0: В Москве 16 часов 6 минут в студии Вести ФМ Гия Сролидзе. Алексей Мартынов пришел поддержать меня в этот праздничный день. Добрый день. Приветствую тебя, Леша. О последних событиях, естественно, мы будем говорить. Они бурно развиваются, несмотря на праздники. Да, но что касается международной политики, да и не только. Пуча
1: Димона отпустили. Пуча Димона отпустили. Под домашний
0: арест. Да, да, да. Так что вы настроились на есть, подпись, волну информационной станции нашей замечательной страны, которая отмечает замечательный праздник, если у вас будут какие-то свои мысли, если вы хотите что-то нам написать, милости просим, на все наши порталы работают, и в том числе и наш информационный портал и смс-портал 5533, не забывайте про слово «вести» в начале вашего сообщения для того, чтобы ваше сообщение замечательное, умное и э, нужное улетело куда-нибудь на другую радиостанцию. Поэтому 5533 со словом Вести. Кстати, ну, раз уж ты про Пучдемона вспомнил, давай мы э, про то, что там происходит, поговорим немного. Э, ну, действительно, если про европейские, международные новости говорить, то, ну, пожалуй, две таких да, больших. Это азиатское турне ну, э, э, в, американского президента который там уже наговорил много чего там, про величие да, да, невероятное да. Соединенных Штатов Америки и ее Но армии. — Самое лучшее оружие. Да, — да, там все. Он сказал, что главное не оружие, главные люди. Из таких а, людей люди. гвозди делать ну, да, да. Мы тут уже иронизировали по этому поводу. С коллегами вспоминали все да. великие свершения американской армии, в том числе и те миллиарды, которые они потратили там на обучение вооружения ну, иракской Это из Да-да, это освоены. Что научились в американской армии, так это осваивать бюджеты. Это вот э, нашим либералам, которые любят поговорить о том. ну, Иногда достаточно справедливо, что э, действительно деньги, которые выделяются на разные программы у нас в стране, э, осваиваются там на местах, что называется. Бывает такое. Но вот почему-то забывают они сказать, какие суммы. Мы дети по сравнению с с этими людьми. Ну, ладно. э, э, Вот второй и, наверное, основное в европейское событие все приковано внимание, конечно, к Каталонии, к Испании, что будет происходить, ну и к Бельгии тоже, где вот... То сдались вчера. Сдались, сдались, сдались вчера, сдались. Сегодня, сегодня отпустили... Не,
1: под подписку они выездили. Да, да. да, Серьезный вопрос. Да, Куда под, им под, ехать, беда. Под подписку. Чем это закончится, все наблюдают. Это как такой какой-то не очень веселый телесериал с вот, каталонской независимостью вообще, конечно, странновато поступил для вождя, да, для вождя независимости или вождя там революции Пучдимон взял, сбежал, так сказать, сперва народ поднял на восстание, ну имеется в виду на референдум, думая, что этот процесс или это Начинание да, подвигнет, соответственно, Мадрид к диалогу, к диалогу об более там, лучших каких-то условиях взаимодействия, о каких-то экономических преференциях, о снижении налогов. О чем-то еще, о чем вот, Он, так сказать, мечтал говорить. А в итоге получилось что что получилось. Лёш,
0: объясни мне, пожалуйста, вот я уже Сбежал, э, да, да, Я от первого каталог. нашего вот, гостя-политолога да. слышу да. вот это, что вот они затевают это все, надеялись на это. А скажи, пожалуйста, а нельзя было вот просто, ну, По по-простому. Человечески. По-человечески сказать, да, слушайте, ребят, ну мы вот тут такие можно, вот, можно, да, экономические вас, да, да, Давайте можно, ну-ка, конечно. поговорим об экономике. Ну, почему А-а-а. надо вот эти вот финты такие, кого-то там
1: усы подергать? Понимаешь, там... Потому что э, замечательное правительство Атарича Рахоя в Мадриде не желает с ними разговаривать, не желало с ними об этом разговаривать. Да? То есть они, естественно, что они, они же не, не идиоты, да? То есть начинать таким образом диалог. Конечно, они пытались с ними разговаривать, они говорят, о чем нам с вами разговаривать? У вас все есть. У вас все есть, сидите э, ровно, э, идем дальше. Вот, и они пытались спровоцировать таким образом определенную глубину вот этого диалога. И хочу сказать, что в свое время, правда, это было не при, не при том, что Народная партия была у власти, было пораньше, но ты помнишь, как нервничала Испания вокруг страны Басков? И страна Абасков получила все, что хотела. когда сегодня говорят, что вот за Каталонией поднимется страна мы просто не вполне себе представляем современные ну, вот, реалии. реалии, конечно, там давно уже все так или иначе, все, что хотели, получили. Ну, хотя там бродит все равно. Я просто разговариваю ну, с людьми Бродит, естественно. Там, они они оно равно, не может ну... не бродить. Ну, оно не может не бродить. Никто но... не может франкистские времена забыть. Конечно, понимаешь, конечно. И Особенно, это... когда еще, так сказать, подегустируют местного какого-нибудь там увеличительного напитка и начинается. Но вот в целом. Они получили все, что хотели. Они получили преференцию, они платят мало налогов, они много получают. Ну, у Каталонии,
0: надо сказать, тоже есть преференции, просто не такие, не как такие, у страны Баски. Да.
1: А Каталония говорит: а почему? Баском можно, а нам нельзя. Мы тоже хотим. Да, мы тоже хотим. Тем более, что несколько лет назад. евробюрократы, Европа, Евросоюз запустили вот эту вот программу или концепцию, что Европа – это пространство сообществ, где, значит, вот нету, так сказать, ну, вероятно, есть, но для взаимодействия не нужны по ряду вопросов национальные правительства, государства, где вот напрямую общается европейский центр Брюссель с разными такими развитыми территориями, в том числе с Каталонией. То есть они с ними заигрывали, да? И естественно, что когда пошло не по тому сценарию, по которому хотелось, ты же помнишь, как тот же Патч Димон выступил со статьей в Гардиан, где он прямо обращается к Брюсселю, мол, как же так, мы же вот хотим, мы за Евросоюз, мы наоборот, мы бы вот хотели, чтобы у нас еще было все лучше, и вы нас все неправильно поняли, неправильно нас поняли. Но Рахой понял его правильно. Также он правильно понял молчаливое согласие Брюсселя на жесткие действия. Помнишь, если ты
0: молчишь?
1: на жесткие действия. И действительно, вот то, что ситуация дошла до такого, до чего сегодня, вот такая эскалация такой напряженный, не просто кризис, а эскалирующий такой кризис, это, конечно, прямая ответственность и прямая вина Рахоя. Рахой завел ситуацию вот в такой вот тупик, по большому счету, Потому что сейчас интересно, да, что, что он должен сделать. Он должен бывшего э, лидера провинции, что он, казнить его должен, что ли? Или в тюрьму посадить там на 33 года, или на сколько там, понимаешь? Там, за... причем там такие вещи инкриминируются. Мятеж. Мятеж там, растраты, гос... государственные... Государ... растраты государственных. Да. финансовых да. средств. Хотя, ну, я допускаю, что, может быть, там где-то какие-то расстраты есть, но ну, мятеж, но ну, почему, да, а, потому что вот вы призывали к отделению, ну, я призывал к диалогу, вы же не хотели со мной разговаривать. Слушай,
0: ну, вот, вот всё-таки, Ну, то есть, они не революционеры, далеко. Это понятно, понимаешь? Это даже по их поведению Фанас, понятно, да. что они не революционеры. Ну, вот возьмём, там гипотетическую страну, да, гипотетическую, не Испанию, да, гипотетическую да. страну. Одна из территорий, которая имеет автономию, не имеет, неважно. Да, вот ее руководители вдруг выходят и говорят, слышат их в центре, да. не слышат, неважно. Да. Выходят и говорят, мы будем отделяться по закону, по конституции, да, 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 да. они преступники. Ну да. Да? да. да, так и есть. Так, Нет, да, так. Это, это не, не важно. В нашей стране, это, в другой стране, Нет, Ну условно, конечно, 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 при том, что их, ну,
1: там, никто не тиранит, <laughs> никто не. не ну да, как? У них есть. Здесь же все зависит от, во-первых, все зависит от юридической стороны, да, от, так сказать, насколько этот механизм. Ну, понимаешь, все страны же разные, да, то есть, допустим, ну, между прочим. Если ты такие намеки делаешь на нашу самую большую не страну, намёк, мира, вообще никаких намеков вот, гипотетически говорю. Ну что гипотетически, ну хорошо. Вот был Советский Союз огромный, да. но механизм выхода из Советского Союза был прописан в Конституции и его задействовали, знаешь, его задействовали. И здесь же вопрос не в том, законно, незаконно. Если бы, допустим... Но его,
0: не... но его незаконно задействовали. Слушай, но был референдум, согласен, на котором... Согласен, согласен, ты...
1: согласен. согласен. Но, но, но в Конституции, вот, что по этому поводу должен проводиться референдум и его решение, безусловно, такой фразы не было. Вот и все. А здесь тоже у Испании этого нет. Хотя, с другой стороны, если бы тот же Рахой согласился на этот референдум, как вот в Британии, да, три года назад, с Шотландией и таким образом сделал бы все это легитимным и законным и сказал да пожалуйста голосуйте в чем проблема а еще бы Поучаствовал в агитационной кампании против. А вдруг. время, как Кэмерон в свое время, да. Да, три года назад. А как, что вдруг-то? Ничего не вдруг. Там вся социология, вот реально, я, я же мы следили Слушай, за они за...
0: После, социолог... после за, Brexit, уже за месяц, не верит.
1: За месяц. Ну как, все равно, за месяц, там, в начале сентября, вот социология была, там, там 21-22% за отделение. При том, что интерес к этому референдуму был ну невысокий, объективно. Так они этого и боялись. Явки бы они не
0: боялись, что референдум не, не вызовет интереса. Конечно, да. конечно, он не провалился и... бы те, кто за отделение, они пришли, бы. Ну, а конечно, те, кто против, они все. Не пришли.
1: И... Бы. Ну и что да? Ну как, и ну, что они победили бы? Да, ну нет, Нет, такого бы не было. Ну естественно, надо работать, чтобы пришли кто против. Надо людям объяснять, почему премьер-министр Великобритании все бросил и месяц бегал, ездил, сам самолично. Ну... По... по Шотландии, нарезал Я... круги, Я... объяснял, ты, чем, ты, чем ты, это кончится. Ты как что хитрый вы ушел,
0: вот сейчас ушел. На вираж да. понимаешь, от вопроса. Я сказал, что вот страна, да, там, да. вот, е- заметь эту территорию. Безусловно. Никто не тянул. У них, Если у них льготы, то преступники,
1: согласен полностью. Ну, согласен, полностью. Если незаконно, то, вы... то преступники. Ну, вот так... Если незаконно. Да. Понимаешь? Ну, а да, где преступники. Же, ну, это же
0: незаконно было. Референдум был заключен незаконно. Объявили незаконно. Согласен,
1: согласен полностью. Берете
0: и страну разваливаете. Это же нехорошо. Нехорошо.
1: Но, с другой стороны, нехорошо и собственными... И какой же ты премьер-министр, если ты не можешь диалог со своей провинцией организовать? Я
0: понял, всем нашим политологам не нравится Рахой Почему не нравится? Просто как личность
1: не нравится. Нет, дело не в этом. Дело в том, что, еще раз, ты понимаешь, ведь ничего не предвещало. Вот ничего. все что произошло в итоге, кино, это весь этот позор на всю Европу или на весь мир, это прям его личная заслуга. Ничего бы не было. Вот реально. Ну, ну да, сам факт, что через референдум решаются какие-то вопросы. И чем больше будет подобных референдумов официально проводиться, тем больше это становится институтом важным для всех. Да? То есть, ну, обязательным для всех. Ведь когда случилось Косово, Значит, огромные усилия евробюрократы потратили на то, чтобы всем объяснить, и, так сказать, чтобы все согласились, что это некое исключительное событие, которое не является правилом. Да? А вообще у нас территориальная целостность, всякое такое. Конечно, после Шотландии это уже стало, стало так сказать, институцией, да? имеется в виду согласованный референдум. ну, пускай там и не решили вопрос, но сам, самый, сам институт, понимаешь? А после Брекзита, так это вообще чуть ли не, так сказать, прежде, вот. И я думаю, что здесь вот в этом где-то кроется такое молчаливое согласие на репрессивные действия со стороны Брюсселя, я имею в виду, явно данный Рахой, потому что он не тот человек, который бы собственной волей подобным образом бы действовал, не понимая, что ему ничего не будет. Салют, за Брюсселе зависит очень сильно Испания. Хорошо.
0: Э, перейдем к другой теме, американской. Конечно, всех потрясло то, что произошло в э, Техасе. Хотя, ну, если посмотреть на ту статистику да, за последние годы, это э, 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 стрельба в Соединенных Штатах вот Америки. Она регулярная события. Она регулярная. Да, там, там...
1: С жертвами. Вот техасский стрелок. Сколько там положено?
0: Да, ну, Тоже с... 40, ну, нет? Да, больше 50, по-моему. Да. Сейчас вот... Э, мы, ну, я сейчас посмотрю. И просто там вот что э, обращает на себя внимание. Ведь... Там установили личность стрелка этого Я напомню, в Сазерленд Спринг В штате Техас он устроил бойню Значит, 26-летний Дэвид Патрик Келли Его зовут Он с 2011 по 2014 год Проходил военную службу в ВВС США Ну, это был ква... под
1: судом там, Кстати, тоже по какому-то стрёмному делу
0: Да, Не, не просто стрёмным. Он бросился с ножом на ну жену вот, и ребенка. Вот, вот. вот, поэтому... И
1: после этого его из армии уволили
0: да, но, но при этом
1: это не помешало ему вот, устроить вот эту вот бойню. Не помешало найти, так сказать, оружие, где оно легко, так сказать, ходит в легком обороте, в таком упрощенном. Да. То, то есть явно человек, который должен быть под надзором, в общем-то, да Ну, имеет правоохранителей там, местных, неместных, какая разница. Это вот к вопросу там
0: военных США. Да, там, ну, вот да, сейчас думаю. Трамп там все нахваливает, в том числе и ВВС, конечно, там, в Японии. Вот. Разные ребята служат. И здесь я вот обратил бы внимание, да, это было сегодня в социальных сетях, об этом написали люди. Действительно, вот если бы, не дай бог, что-то подобное произошло с бывшим военным да, российской армии. Но сейчас бы вой стоял бы невероятный. Ну, просто там сказали бы, вот, там все про эту атмосферу ненависти, кого вы, там, не, ну, там был случай, бы
1: там... Был же случай вот три года назад, помнишь, в Армении на базе да, Германии. Да, да, ну, так и что мы ну, услышали да, кстати, история мутная, да, там непонятно ну, вообще, там непонятная непонятная, вообще да. откуда этот взялся товарищ, я имею в виду. Ну, не, конечно, у нас но какой-то странный... Очень много там странностей, очень много странностей. Ну, очень много, просто я, я ну, говорю, что... Сейчас, ну, ведь а, американская
0: сделал? армия, она другая, понимаешь, для, для некоторых наших с тобой сограждан. Она не
1: вот
0: да, да. здесь Особенно
1: для, вот, для тех, кто, где действительно базируются американские соединения, вот базы, где они соответствующим образом себя ведут. Вот при Балтийских странах с этим столкнулись, этим ну, в... проблема с пропагандой, потому что пропаганда вещает одно, а люди реально видят другое. Да, да? а ты, ну, по ты, отношению к себе. ты вспомни в
0: Японии, там Японии же скандал сам, каждый, да? год каждый год по несколько скандалов, да, да, Изнасилование... сам, да, да, это это точно это вот самое такое, Изнасилование, убийство. Да. убийство да. В... Да. Каждый раз потом там, возмущение местных жителей, пикетирование там, и так ну, далее Ну и так
1: заминают по-тихому, да. А вообще, конечно, это такой очередной сигнал из штатов по поводу Ведь разные есть мнения по поводу, вот, я имею в виду свободного обращения оружие там краткоствола, не не краткоствола. И у нас тоже разные мнения есть. Кто-то, значит, говорит, что наоборот это все хорошо. Но вот эти примеры, это вот практика США как раз говорит о том, что это такая вещь очень, ну, очень опасная, очень опасная. Вообще я хочу сказать, что те места, где много оружия, ну вот в странах, неважно по какой причине, по причине свободного обращения или по причине того, что там недавно или где-то рядом были конфликты, ни к чему хорошему не приводит. Никогда вот эту одну из главных функций, функция обеспечения безопасности своих граждан, государство перекладывать на плечи своих граждан не должна Ну, мне так представляется, если... Мы говорим о классическом государстве, то это одна из э, таких основных э, функций. Да, одна из основных функций. Соответственно, э, мне кажется, этого тоже быть, ну, Если не совсем не должно, то по минимуму точно... Ну, какие-то специальные там, я не знаю, охотники, конечно, они есть. И странно было бы отрицать. Но вот так, чтобы как вот в Техасе у каждого по пять стволов в кармане. И что чем это помогло? Сегодня Трамп говорит о том, что вот видите, мол, а у него же его основные избиратели как раз вот те самые, да, которые с пистолетами в кармане. Понимаешь, настоящий американец. Вот видите, если бы у него не было, тогда бы они его, Но, они да, его да. убили. Слушай, они его убили после того, как он уже положил 26, 26 человек. Да. чем убили, когда он уже куда-то уходил. Сбегали куда-то там домой. То есть это не решает, так сказать, проблемы, а, а только дает возможность, официальную возможность разнообразным, стремным людям, вот типа этого человека, Знаешь, я, я с наблю... оружием прийти массово... я... места массового скопления людей.
0: Я наблюдаю вот спор между тем людьми, которые говорят о том, что надо, mm. ну, не то, что совсем там разрешить бесконтрольно, но mm. сделать его более доступным mm. для самозащиты, и теми людьми, которые яро выступают против, я наблюдаю уже на протяжении на лет 20, ну, 20 последних, да, да, да
1: идут споры. А в, Грузии, а, а, в Грузии... а в Грузии свободно оружие? Нет, нет. Вот в Молдавии, например, свободно. Нет, нет, я... то же самое, там только охотники, имеют право нет, там, там да, достаточно жестко стране... регулируется...
0: В, более того, и холодное оружие, потому вот, что вот. очень много было случаев по Я там, этом и, и говорю, это просто, да. просто
1: опасно. Что... Особенно, когда у тебя вот, говорю, где-то рядом какие-то неспокойные места. Это очень опасно. На Украине сейчас у каждого практически, говорят, вот, статистика, да, в каждом второй квартире есть оружие.
0: Нет, я, я помню времена, я застал, когда, когда вот, вот это безвластие в да, Грузии, да, когда да. у всех было оружие. И у многих да. оно было для того, чтобы защитить но я хочу сказать одну вещь да ну у тебя было дома оружие там, ну, да? Да. А, ну, там, не знаю пару калашников кого-то. там и так далее да но если понимаешь если вот эти банды которые а, в, там, ты все равно чувствовал потом ну понятно нормальный человек просто повесив себе калашников не там, это не пойдет за
1: хлебом ну, да, я об этом и говорю я об вот вот, я. Об этом и, и все равно это разгул преступности Точно, это раз, разгул бандитизма Точно, да, и, и... это дополнительный стимул к, к развитию вот этих всех криминальных э, вещей и так далее Поэтому, мне кажется, в этом смысле сегодняшний пример печальный и в этом плане очень яркий. Нужно это как-то ограничить. У них просто это в Конституции еще забито, ну, в поправке в известный. Ну, кстати, по поводу этого техасского стрелка, там да.
0: говорили о том, что якобы в него там стреляли, это, не знаю, стреляли в него или нет, ну, но да. полиция, последняя информация, которую ну, вот я обладаю, что он застрелился, он покончил с собой, а вовсе конечно, не конечно, там... Конечно,
1: конечно, И это типа один из символов вот э, этой самой этой Америки, да, когда вот... Человек с пистолетом, который вот построил, ну, это, эту, да, построил это... эту страну. Ну, да, видишь, старатель. А... Там, не с... Знаю, с...
0: Пока, еще, тем более, пока Трамп, президент, говорит о том, что от центральной власти, ну, то есть президентская власть будет настаивать на том, mm. и какие-то законы проводить против оружия, какое-то ограничение, это невозможно, потому что как раз это его.
1: Ну, конечно, об этом и это, его, этом это, это его, его паст,
0: это его избиратели, конечно. да, и вот эти все стрелковые союзы, Эти, которые да, у них да, существуют, да. они очень, там, лоббисты невероятно, Естественно. Э, Серьезные. И действительно это символ для них, для многих штатов. Это не везде, кстати. Ну, в Техасе одно из самых, по-моему,.. В Техас вообще, вообще там, там просто доме, можно прийти, показать, что тебе там есть какой-то документ, там, не знаю, водительские права или что-то. там
1: даже ничего не надо показать.
0: Нет, там, вот если ты там пулемет какой-то, я пулемет,
1: купить писать можно купить в магазине. Ну, как, да, вот, нет, как, нет, как все то, можно купить. Как, Практически значит. все
0: автоматическое оружие можно да. действительно купить. Ну, насколько я знаю. Это от штата к штату меняется это, но вот то, что свободный запад, там Мне кажется,
1: это, да, мне представляется, что это не не тот случай, Ну, не тот пример, который нужно принимать.
0: Трамп уже заявил о том, что ну, нельзя сразу после такой трагедии э, поспешно принимать Принимать какие-то решения. решения. Значит,
1: значит, они назревают,
0: ну значит, они есть. Да, ну, понятно, что... А когда придет это время, он не сказал. Кстати, любопытно, если про Трампа его говорить, он в Японии, уже как-то им претензии высказал и вообще поставил в неудобное положение. Он сказал, что это вы, у вас тут корейские ракеты летают над вами, а вы их не сбиваете. Что у вас, оружие-то купите у нас, сказал Уже предложил купить оружие Японии. То есть, камивояжор.
1: Ну, да, да м- м- мастер-продаж. мастер-продаж. А что? Ну, вот он тогда съездил же в Саудовскую Аравию тоже там сколько-то миллиардов, не помню, какая-то безумная сумма договорился. Хотя я представляю, что это такое все больше декларация о намерениях, чем практика. Но, тем не менее, здесь тоже заодно вдруг прокатит. Да, японцы бросились покупать. Да, да. японцы, кстати, как-то забыли быстро вообще, вытерли из памяти Хиросимус Нагасаки. —
0: Слушай, yeah. еще связанные с Америкой, у нас совсем скоро уже новости начнутся с середины часа, но я так обозначу, потом поговорим. Там же сегодня новость пришла, что танкеры, которые американские, которые поставляют т... жиженый газ в Антверпен, uh-huh. в, в топливо, оно закупается в России. Вот это у меня так мило. Они борются против российского... Вот что. Надо. Не надо покупать у России газ, который Есть. идет дешевый, который идет по газопроводу, там, по, по значит, Северному потоку, там, и так далее. Один, два. Не Нет. надо. Мы будем покупать у России газ,
1: перевозить сжижать, вот все, сжижать, сжижать, тут его. же,
0: и, он, и будете вы у нас покупать в два раза дороже. Как
1: хорошо. Нет, ну, правда. Слушай, ну людей бизнес ничего личного. Ну почему вот европейцы... Почему, например, за, почему это? за европейский счет? Да,
0: вот это вот, другой вот, разговор. Вот, вот, вот не просто, ну вроде, знаешь, мы всегда, когда говорим о европейском, они там считают все, все евроцентик к евроцентику, понимаешь? Евро а. к евро. А тут такая
1: расточительная... Ну а что им делать? У них нет выхода.
0: Выход, как говорил <laughs> мой тренер, есть всегда. всегда есть. У нас сейчас новость середины часа. Алексей Мартынов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро продолжим. Продолжаем. Продолжаем нашу программу. Алексей Мартынов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Такой Праздничный у нас эфир. Хотя, да. хотя темы, они тянутся у нас вот уже на протяжении трех дней праздничных с Камрадом Арменом Гаспаряном. И с тобой мы тоже говорили. И сейчас продолжаем обострилась обстановка на востоке Украины. И...
1: Сегодня буквально передают обстрелы да. тяжелыми наметами и даже градами. Да. Окраины, жилые в жилые, Донецка. Причем там, себя...
0: знаешь, как, я что заметил, мы вчера, когда уже вот заканчивали программу на ленты информационные, информационных, появилось сообщение о том, что был рядом с Донецком, там где-то Янсенноватое, вот в ее районе mm-hmm. загорелись склады украинской. ВСУ, ВСУшную, там, со снарядами ну, да, да. и так далее, это у них происходит периодически. Я так понимаю, иногда это с какими-то проверками, и там, этим ну, связано. конечно, естественно. Да. Вот, и, и любопытно, что вот сразу после этого сообщения а, начались активные обстрелы. обстрелы. Сначала минометные, а, ну, вот по, по информационным лентам. Да, потом грады. Ходили, пошли. Потом грады, да. А, вообще, что это значит, на, на твой взгляд, что происходит?
1: Ну, если так сказать, предположить некий, некую логику в действиях сегодняшних украинских властей, то представляется это такой, такой предсказать так предпродажная подготовка к предстоящим вот, буквально завтра-послезавтра в какой-то из этих дней переговоров во Вьетнаме. Они анонсированы, они официально не подтверждены, но они анонсированы и Трампом анонсированы. Имеется в виду встреча российского президента Путина с Дональдом Трампом. Трамп написал в своем Твиттере, что он собирается во Вьетнаме обсудить Украину с Путиным. Он прям повестку обозначил. А наши официальные представители Кремля а также не, не исключили возможность такой встречи, хотя официально она еще не подтверждена. И вот в контексте этих сообщений, что Трамп серьезно собирается обсудить Украину с Путиным, вот такое обострение на Донбассе. По-разному можно на это смотреть. Либо им не хочется, так сказать, этих переговоров, они всячески хотят сорвать их. Потому что, когда идет война, сложно разговаривать. С другой стороны, ну, как известно, это зона ответственности США в том числе и вообще этого запада коллективного в целом. Имеется в виду действия современных украинских властей. Ну, по крайней мере, в тех форматах, которые вот есть. там Минский формат, нормандский и так далее. Я не думаю, что это... что американцы сами, да, перед тем, как, значит, начать разговаривать с Россией на высоком уровне, в том числе про Украину, как анонсировал Трамп, вот обостряет ситуацию. Но я не думаю, как нелогично. Скорее это наоборот, против или перпендикулярно вот, желанию Трампа это обсудить. Либо есть какие-то силы антитрамповские на современной Украине, которые специально это сделали. Либо это попытка сорвать эти переговоры, чтобы ну, их не было. Там интересное поведение спецпредставителя президента Странный, странный человек. С вообще очень странный. 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 Мы, очень мы странный тоже об этом говорили вчера очень, с Арменом. Да.
0: Да, он, он сначала там говорит о том, Ролки. что... Волкер. Да. Сначала он заявляет о том, что никаких русских не будет в значит, возможной миротворческой да. миссии. Потом он говорит о том, что... Мы заинтересовались планом русских. Дня. Оружие, там, да, такого, летального мы, мы рассматриваем, да. мы не рассматриваем. Там, вообще все это, конечно, удивительно. А, 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 помнишь, мы в свое время говорили: ну, наверное, появится дойдут руки у них до Украины, сейчас-то не доходят. Выберут они этого
1: спецпредставителя,
0: значит, да, 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 и хоть что-то выбрали. станет понятно.
1: Ну, То есть стало еще хуже. Еще хуже, еще непонятнее, да, совершенно точно. Но здесь было бы все это, э, как сказать забавно наблюдать, если бы это не было связано с тем, что гибнут люди. Ну, пускай, может быть, не, такого, не в таких количествах, ну, потому что они уже привыкли жить на войне, да, уже знают, что делать, когда начинают стрелять, надо бежать в подвал там, ну и так далее. Но тем не менее, понимаешь, тем не менее, это же ужас, что происходит. Просто я уверен, что из радиослушателей мало кто, так сказать, слышал, как... просто слышал, достаточно просто слышать, как летит вот эта ракета этого Града, которая неуправляемая. Я вам доложу, я один раз оказался в подобном месте. Это настолько жуткое ощущение, просто звука, да. И ты не понимаешь, куда он очень объемный. Ты не понимаешь, куда он летит. То ли в тебя, то ли в километр ну, в сторону.
0: Да, не, ну в. Я, слава богу, наверное, большинство наших слушателей даже там не находились рядом, где автоматные очереди раздаются, это поверьте то, что мне, что это тоже не очень приятно, а уж когда в городе там, стреляют из тяжелой артиллерии там, или рядом, и, и вот э, ракеты летят, там, грады и так они далее. Они неуправляемые,
1: работают. понимаешь, в этом же вся фишка, они же по квадратам бьют, они неуправляемые совершенно, неприцельные. Да, и, конечно, это страшно.
0: И как люди выживают в этом, во всем, как они к этому привыкают, это, конечно, отдельно, просто заслуживает отдельного. Истории. Ну, в этом смысле, наверное, многие те, кто смотрят репортажи наших коллег, да, военных да, да. корреспондентов, которые работают и на Донбассе, и которые работают в Сирии, там, Женя Поддувный, который, на мой взгляд, один из лучших вообще, человек, один из лучших военных корреспондентов нашего телевидения, ну, просто геройские ребята, чего там говорить, в свое время там на заре. Саша сладкую. Саш Сладков, да, конечно. Мне пришлось там побывать не то, что даже военным корреспондентом, но я ездил в горячие точки, которые тогда возникали в Советском Союзе. Это, ну, поверьте, это опыт. Ну, вот после... меня
1: оттуда же, этот опыт, да, да, чтобы было после,
0: ясно. после таких историй, ну, кто-то остается в этой профессии, самые такие вот стойкие, кто-то уходит из военных корреспондентов. Но это героические люди, ребята героические. Вообще, вот если про Украину говорить, там, да, мы начали говорить, ну, вот последние последняя информация, которая приходит там, на площади независимости Киева, пять человек напали на секретаря посольства США на Украине, Амара Карденди. Ну, может быть, он человек такой... Э, э, ну, не очень э, похож на серого украинца. И на белого американца, так скажем. Он такой мулат. Вот. Ну вот, на нем как сообщается, напали с криками «Иностранцы, убирайтесь прочь!» вот, что это такое? Ну, кто знал, что он из американского посольства? Ну вот он же не успел, наверное, достать его ну, да, да, дипломатический да. паспорт. Но там у меня такое ощущение, что уже нападают на всех. Там же этого в Львовской области, вот сейчас вот буквально вот в конце октября избили депутата от радикальной партии Андрея Лазового. Ну, да. То, что там непонятно, ну, ну, слушай, Сего, а сегодня нет. помощника или помощник, министра внутренних дел. А, ну это же нормально. Да, это тоже.
1: Наваляли тоже. Ну, конечно, можно конечно, злорадствовать по этому поводу, в том смысле, что вот, ну чего хотели, то того и добились в итоге. Но, с другой стороны, это, конечно, грустная картина. Люди звереют. Это, кстати, к вопросу и о огромном обороте легального и нелегального оружия, что там очень много на руках стволов разных, длинных и коротких, о том, что вот эти безнаказанно действующие банды, да, вот этих там праворадикалов или так называемых батальонов, да, вот этих националистических, которые там чуть-чуть повоевали где-то на Юго-Востоке, получили там вместе с военным опытом получили хорошенько по а, одному месту, вот и вернулись, и а что им делать? Они крови допились, они грабят людей. Это же Украина все проходила. В, там, с там, 18 по 20, какой, по 21 год, по 22 год. Украина все проходила. Знаешь, вот в условиях гражданской войны. Ну, это, наверное, вся страна обе... это
0: проходила тогда. О,
1: вот там особенно это было. Вот там было это особенно. Вот это же все эти фильмы, они оттуда, да, все эти «Неуловимые мстители» и так далее. Не потому, что кто-то хотел сказать, каким-то образом это показать таким, вот в таком свете. Действительно, это было, там было очень много всяких банд, правительств, правителей, каких-то там этих... Махно это был самый крупный из них, а сколько было таких... Там, военное количество. Энное.
0: Да нет, но ну, их много, помнишь, и в адъютант его превосходитель бей, бей белых, пока не покраснеть, совершенно красных, точно пока не Совершенно, точно,
1: совершенно точно. Вот, поэтому, поэтому вот так вот. Но, ну, к сожалению, вот Украина, современная Украина превращается ровно вот в эту, в эту картинку, в этот
0: я смотрю на новости, которые приходят ну, в мире, каждый день что-то меняется, что-то происходит, правительство меняется, там.
1: нефть дорожает вот да. после ареста
0: саудовских принцев. Да, кстати, в тоже интерес,
1: интересное событие, да? странное совпадение, стоило королю приехать в Москву пообщаться с Владимиром как бац, и вот у него. Ну, половина, этих, Приня...
0: половина принцев уже сидит. Ну, еще не половина не принцев-то у
1: них, у них много. много да. Но все равно, ну, сколько 12, по-моему, человек или одиннадцать 11, да, принцев
0: там один из самых богатых людей э, саудовского вообще мира. Миллиардер Был. — а, был. был. Теперь уже вряд ли, да. Так вот, я говорю: вот все это происходит, а Мару Благосорян <смех> опять остановили <смех>, за рулем. За превышение Лишу. скорости? Нет, он, а ее, остановили, про... ее уже документы. пожизненно
1: лишили. А про а ее узнали. Как это... Да,
0: нет, мы видимо, остановили машину. А она просто случайно обычная... она там. а ее уже
1: все знают, наверное. А
0: она за рулем? А она за рулем. А, видимо, инспекторы ГИБДД уже все знают ее в лицо. И опять ее... Это, это просто потрясающе. <смех> У нас сейчас информация о погоде и э, региональной новости, затем мы продолжим. 16.47 в Москве, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ, сегодня у нас такой внеплановый да, праздничный да. эфир, но мы по тем событиям, с, которым... с перевыполнением плана, по тем таким актуальным темам, о которых сегодня много говорится, ну, и пытаемся что-то, конечно, глобальное. Я, знаешь, сейчас хочу оставить в покое все события, которые, ну, основные, о которых сейчас все говорят, мы упомянули. Я бы хотел поговорить все таки о празднике. Вот у нас, собственно, праздничные три дня. Скоро завтра, буквально, 7 ноября, к которому... Это Отношей... уже как
1: бы не праздник, да, но, но
0: столетие великих событий, безусловно. Ну вот по-разному относится к ним, наверное, может быть сейчас не время, я бы сказал, сейчас не время спорить, время пере...
1: изучать
0: это. И... Изучать, безусловно. Да. Изучать... Думать и, об этом. Да,
1: переосмысление, я бы так сказал. И, вернее, даже осмысление. Потому что осмысления толком не было ни с, ни с одной из сторон. Были э какие-то великие эпосы, которые вокруг этого написаны и созданы, на которых, собственно, базировались многие идеологические конструкции там, с другой стороны, контр-эпосы, на которых также базировались какие-то контрмероприятия. А вот именно такого осмысления толком Ну, не было. Надо
0: надо избавиться от истерики, с одной и с другой стороны, понимаешь, и и, и перестать, потому что ну, я наблюдаю, да, там кто-то, вот кто-то высказался по, по поводу... На тех событий, которые сто лет назад происходили. И если хоть что-то вот, в его высказывании не нравится, либо слева, либо справа, не вписывается, не вписывается в их картину да. мира, да, тут же чуть ли не на личности переходят.
1: Да, подвергается обструкции. Да, 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 негодяй,
0: сразу мерзавец, да, да, да. Там и так далее. Слушайте, ну, это так, так нельзя к этому относиться. Ну, надо понимать, что это сложные процессы, по которым, ну, наверное, еще долго, вот, полного консенсуса не будет. Все равно люди будут какие-то вещи, либо со знаком плюс, либо со знаком минус воспринимать, но это были великие события, которые отразились безусловно, на мировой истории на, все, на всем
1: мире безусловно. И я еще думаю, что чем сильнее современное российское государство, чем, так сказать, эффективнее мы можем или сможем наладить свою жизнь внутри и свои позиции вовне, тем меньше будет вот этого всего. Потому что, конечно, конечно, это огромная, величайшая трагедия. Революция – это всегда трагедия. Это вот тем, кто пытается романтизировать революцию. Революция – это всегда реки крови. Это всегда потеря суверенитета это всегда потери территорий да, которые потом с огромными титаническими усилиями еще раз можно по разному относиться там, к сталинскому периоду но никто не может отрицать что это период восстановления великой страны великой страны другой вопрос какой ценой пришлось восстанавливать страну какой но ценой здесь... Мы, мы, мы человеческих жизней там и не знаю нерожденных детей и так далее Но, с другой,
0: это с одной стороны я да. с, абсолютно с тобой согласен с другой стороны понятно же что революция не произошла просто так по злой воле там, безусловно как, как
1: говорят, кучки большевиков. Да, 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 там, и, и... И... Или, или там да. каких-то злого кайзера да. который два мешка через там кого-то передал там Ленину конечно это не так ну конечно это не так конечно это, это... вообще это вот как мы с моим коллегой с автором Романом Газенко, назвали книгу, как раз вот посвященную столетию известных событий, «Идеальный шторм», идеальный шторм, «Технологии разрушения государства». То есть, это когда совокупность да, энного количества отрицательных моментов, когда они сошлись все в одной точке, и война, и то, и все. И, значит, там Распутин. ну, То есть, очень много таких факторов. И, конечно, в этом смысле талант государя или значение государя, в том числе увидеть эти угрозы, увидеть, как вот этот идеальный шторм сходится в одну точку и постараться предпринять какие-то такие действия, которые не позволят вот в одной точке сойтись и, и, и взорваться. И, к моему огромному сожалению, вот последний император казался не в состоянии... Ну, он оказался не готов к такому вызову. Он замечательный, наверняка был человек, образованный, правил империи вполне себе... Как-то он даже руководил армией да, во время Первой мировой войны, хотя вот тоже, я это считаю, это одна из ошибок. Нужно было больше смотреть, что у тебя внутри, у тебя были генералы, которые могли это делать. И там действительно, он мученическую смерть принял, и не зря его страстротерпцем признали его всю семью, да, как людей, которые так вот мученически погибли, в том числе и за веру. Но все-таки главная его задача да, или миссия, да, когда вот он родился как престол наследник, его воспитывали как престол наследник, как человек, который должен определенную миссию вести, главная миссия его была сохранить страну, сохранить народ, уберечь, в том числе от гражданской войны, от революции. Он не справился.
0: Вернусь еще к празднику и к дате 4 ноября дня народного единства. Мне очень, конечно, запала вот твоя идея, которая в социальных mm, сетях спасибо. была и мы ее обсуждали. Да. У нас в программе это вот, да, это карта того, как вот после как раз 1612 да, года сразу, причем сразу, спро- да, да, ну там 2-3 года, да, 2-3 и года и, и, и вот да, Половина нашей огромной страны, она как раз начинает присоединяться именно после ну, вот этих Шибирь, событий. Конечно. То есть это вот такой толчок дает. У меня так еще совпало, что как Украина раз Украина тоже а, так даже между прочим. Да, как раз вот это вот совпало обсуждение наше и с тем, что я там дочитывал роман Алексея Иванова "Табол". Ну, да, Он замечательно, да, и вот эти, эти, это же там как раз да, тоже да, очень да, много да. обсуждается об этом много автор. А там
1: как раз чуть-чуть позже, да, там чуть-чуть уже позже, начало, но, там Петровская... Там все время отстаивается. Да, ну, естественно, да, так, там естественно. Так оттуда там оттуда так же пошел вот этот импульс, понимаешь? Имперский импульс, если можно так выразиться, да? То есть импульс вот собирания земель, он оттуда пошел. И именно собирание земель как с энергией народов.
0: Вот это вот интересно. Это интересно. Вот мы же говорим все время о национальной идее. Я вот читал Алексея Иванова, и вот то, что как это переваривается, какой... Что это было? Что заставляло да, этих людей. Плавили плавильный вдруг... котел, да, знаешь, вдруг... где
1: плавились вот судьбы, да, да. культуры, да. там, какие-то, какие-то вот фундаментальные такие, знаешь, наследия. Там не только вот там. Там русских, разных, всех народов Народов, да, как вот Да, это... и в этом котле выплавлялась Именно вот нация, понимаешь вот как, ну, Сейчас, Она... сейчас я, неудобно я... говорить русское Сейчас говорит российская, да. Но на самом деле для всего мира Как бы мы вот стыдливо к этому внутри не относились мы вообще
0: мы не относимся к этим Мы стыдливо. вообще,
1: мы все для, для всего мира Мы русские, понимаешь, и евреи, и грузины И армяне, Ну, вот русские Понимаешь, а есть русские, а есть не русские. Я всегда говорю, что три русских человека Ведут программу нацвопроса Армен Гаспарян, Гео Марат Сафаров. Ну да, а, а так и есть, так а, и
0: есть. Это действительно это удивительно, что именно вот то... Это же не, это не прошло просто так. Когда говорят, что вот, объединились, да, это было как раз единение народа, единство как раз для того, чтобы вот отразить эту внешнюю атаку и так далее. Но ведь на этом это, это, не, это был только эпизод этого единения. Конечно, конечно. А, на, на самом деле... вот то, что проследовало за этим, вот это освоение этих огромных пространств. Да это вообще, это, это 100...
1: невозможно представить 100... себе даже, вот как это... За понимаешь? год.
0: Да. Год, по, по большому счету да, пару лет потребовалось, да, чтобы дойти там, от Уральских гор до, до Камчатки. Ну, по это, сути, это, да. Это фантастика просто какая. Что двигало этими людьми? когда говорят, значит, что нет идей, там, да, там все двигает э, людьми деньги. деньги и так да. далее, слушайте. Или там, они искали просто там, ну, хотели от царя там сбежать, от помещиков и, это, и так далее. Это, кстати, да слушайте, совсем он ни мог сбежать ни разу. километров на 200 и уже... В, и в так, другую да. сторону, да. На, на Дон, понимаешь, на Юг Хотя, туда. А это нет, люди шли просто, они впервые сталкивались с этими народами, с ними какие-то отношения там, где-то воевали, где-то дружились, и это все, это просто, это какое-то фантастическое Точно время.
1: Более того, того импульса хватило, вплоть до сегодняшнего дня мы остаемся самой большой страной в мире. Самый, вот просто задумайтесь вот в это. Мы самая большая, самая огромная страна, самая богатая. Чем
0: не национальная идея. Когда
1: absolutely. начинают все мерить колбасой там, или деньгами, что вот мы самая огромная страна, а я вот тут живу в глубинке, у меня там дом покосившийся, там, дорога как-то не очень... И, и там чего-то у меня нет. Слушай, возьми, сделай. Ну, понимаешь? Ведь вот если бы в таких категориях мыслили люди э, там, в начале 17 века, ну да, наверное, там бы пили бы баварское, да, как некоторые, знаешь, говорят. Или что там, ели бы эту польскую рульку, понимаешь, там, условно. Ну, так же нет, мы другие. У нас другая миссия совершенно, понимаешь, совершенно другая.
0: Ну... Кто-то нам может возразить, наверное. Но нам возражают, я, нам я, активно возражают. Я...
1: Все наши оппоненты, на самом деле, вся эта пропаганда антироссийская, вот я уверяю, это швей... ровно про это ровно про это.
0: Сделать из России Швейцарию. Ну, Слушай, есть, ну... Видимо, и по размеру Бабушка тоже.
1: Бабушка Олбрэльт не стеснялась говорить, что в России должно быть 20 миллионов максимум, и вот в европейской части. А остальное все на общак. Фигушки.
0: Yeah. Yeah. Алексей Мартынов и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Большое спасибо, Леша. Спасибо Всем...